0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: Vamos a leer el verso número uno. Dice entonces la Biblia pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo Así como habrá también falsos maestros entre vosotros Los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras Negando incluso al Señor que los compró Trayendo sobre sí una destrucción repentina Muy bien, y acompáñenme entonces ahora a estudiar acerca de, de este otro peligro, herejías destructoras. Herejías es con H, hermano, por favor, corrígelo ahí. Perdón, hermanos, qué pena. Muy bien, porque yo lo escribí con H, se lo di con H. Muy bien. Este es otro de los peligros, entonces, fíjense, hermanos, que, que tenemos que enfrentar. Dice segunda de Pedro 2.1. Que son herejías destructoras Que se van a meter encubiertamente dentro de la iglesia En otras palabras fíjese son personas Son seres humanos Que convierten la gracia de Dios En destrucción porque dice ahí Pedro que son herejías destructoras. Entonces son hombres, son hombres y mujeres que están dentro de las iglesias y tienen la habilidad, tienen, tienen el carisma, digámoslo así, de convertir la gracia de Dios en destrucción o para destrucción de la iglesia. El objetivo de, de esas herejías, hermano, como estoy diciendo, entonces es destruir el evangelio de jesucristo amén por eso es un peligro del que nos tenemos que cuidar hermano y no hay nada no hay ningún antídoto ni nada que podamos ponernos para decir eso no me va a afectar a mí sino únicamente cuidarnos de las herejías destructoras fíjese que la gracia de dios hemos estado viendo que romanos 3 24 el apóstol Pablo la define ahí como la, Como el don gratuito de Dios Para que nosotros seamos salvos Porque a usted y a mí no nos costó nada Entrar al evangelio hermano Fíjese que cuando usted y yo entramos al evangelio Dios lo hizo todo Acuérdese que Dios no recibe nada Que venga de nosotros mismos Sino que Dios recibe lo que él mismo provoca en nosotros. Fíjense que no hicimos nada, Dios lo hizo todo, desde que nos arrepentimos. El arrepentimiento no es más que un toque que el Espíritu Santo le da al corazón del ser humano para que se vea por dentro. Nosotros no somos capaces de arrepentirnos, hermano. Arrepentimiento viene de una palabra griega que es metanoia, que quiere decir cambio de mente. Nosotros no nos podemos arrepentir. Si no es que viene el Espíritu Santo de Dios y nos toca y, no, y hace que nos veamos por dentro Hermano nosotros no nos podemos arrepentir Después viene el Espíritu Santo y nos da otro toque Y con ese otro toque podemos creer Porque podemos ver a Jesús en la cruz muriendo por nosotros Entonces nosotros venimos al Evangelio por pura gracia de Dios hermano Es el don gratuito de Dios para que nosotros seamos salvos Nada, nada hicimos nosotros Y entonces ahora que estamos en el Evangelio Resulta que Va a aparecer un peligro en el camino Que se llama herejía A ver diga conmigo herejía No lejía no 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 A ver día otra vez herejía. herejía Es que algunos solo repiten el final ¿va? Ia, ia, ia oigo aquí Herejía Fíjese que herejía es la doctrina u opinión que se aparta de la palabra de Dios Cualquier doctrina que tengan los hombres O sus propias opiniones Que se aparten de la palabra de Dios Eso se llama herejía En otras palabras es lo dicho, fíjese O enseñado sin base bíblica Por eso nosotros traemos nuestra Biblia a la iglesia hermano Usted trae su Biblia verdad No se atenga a la que, a la que ponemos aquí porque el día que se queme el foco este o no haya luz, ¿qué va a hacer usted? Ya no va a leer la Biblia, hermano. Trajo su Biblia, ¿verdad? Sí. sí, ¿y sabe por qué la traemos? Para comprobar que lo que nos están predicando está escrito. O sea que no la traemos de adorno. No, la traemos para estudiarla. Y para que nosotros mismos comprobemos que el predicador lo que está diciendo está aquí en la Biblia, está escrito. Por eso traemos nuestra Biblia Porque hay un existe el peligro, dice el apóstol Pedro De herejías destructoras Que van a querer destruir el Evangelio de Jesucristo Y de paso, destruirnos a nosotros Fíjese que la gracia de Dios, dice segunda de Corintios 3.17 Nos da libertad Porque dice ahí 2 Corintios 3.17 Que donde está el Espíritu de Dios Ahí hay libertad, Dios nos da libertad, fíjese que nos da libertad de pensamiento, nos da libertad de expresión, libertad de movimiento Nos da libertad total, lo único es que dice la Biblia que no usemos esa libertad para la carne Es decir, no utilice usted la libertad para andar hablando malas palabras hermano entonces vez se dirá, pastor, pero si usted dice que tengo libertad, puedo hablar lo que quiera. Si usted puede hablar lo que quiera, Dios le da libertad. Pero su alma se va a dañar más. Acuérdese cuánto daño nos hicieron todas las maldiciones que hablamos antes, hermano. Oye, la profecía hoy, ¿verdad? Si seguimos hablando maldiciones aquí adentro de la iglesia, nuestra alma se va a dañar más. Y el trabajo que el Espíritu está haciendo en nuestra alma, se va a echar a perder, hermano. Y va a tener que comenzar otra vez el Espíritu Santo De nuevo, otra vez el trabajo en usted Entonces Dios nos da libertad Pero si abusamos de esa libertad Fíjese hermano Especialmente hablando De Dios sin base bíblica Entonces caemos En lo que Pedro dice aquí En herejías destructoras Porque así es como comienzan las herejías Cuando alguien comienza a hablar De Dios sin tener una base bíblica para hablar de Dios Así es como se originan las herejías en todo el mundo Entonces nosotros no podemos abusar de la libertad que Dios nos da hermano Tenemos que tener cuidado Si la Biblia lo dice tenemos que decir la Biblia lo dice Ahora si la Biblia no lo dice tenemos que decir eso no lo dice la Biblia ¿Comprende? Pero tenemos que tener base bíblica en lo que hablamos de Dios hermano para no caer en el error de las herejías destructoras Ahora fíjese que el deseo de convertir el, el evangelio en destrucción No crea usted que nosotros estamos exentos de eso Nos puede atacar a nosotros El deseo de repente de que usted eh, utilice a Dios Para algún propósito suyo Le, le puede atacar hermano y tal vez no es, un, no es un, una cosa muy buena o muy lícita o lícita En ese momento usted está convirtiendo o está haciendo herejías destructoras Porque no podemos usar a Dios hermano para nuestros propios propósitos No podemos usar a Dios para nuestra conveniencia Usted no puede usar a Dios hermano Delante del juez Para que el juez diga Vaya le voy a reducir la sentencia Pero dígame que va a ir a la iglesia Si sí, voy a ir a la iglesia Y cuando sale de ahí Ya no viene a la iglesia hermano Y si usted dijo ahí aquí iba a venir Y no viene Usted está haciendo herejías destructoras Se da cuenta Porque usted está confesando Está confesando cosas que no va a hacer Entonces le entra el deseo De manipular a Dios De querer manipular a Dios y ese es un peligro, ese es un peligro. No sé si le conté a usted la experiencia que tuve, que un, me preguntaba a un hermano y me decía, mire pastor, yo, yo me casé, me casé solo por los papeles. Y al otro día de haberme casado, yo me, yo me hubiera querido divorciar, pero yo ya creo que me dijo, no sé si cinco, seis o siete años ya casado y no amo a esta mujer y ahí estoy solo por los papeles. ¿Qué hago? ¿Me divorcio o no? Yo le dije, ¿qué quiere usted que le diga? Yo no le puedo decir nada. Lo único que, le, que, que sí le puedo decir, le dije, es que usted se metió en un lío con Dios terrible. Porque está manipulando una institución de Dios. Usted se puede pelear, mire hermano, con el gobierno de los United States of América, se puede pelear con Chávez en Venezuela, se puede pelear con el que quiera, con Fidel en Cuba. Pero no se meta con Dios, hermano. Porque ¿a dónde va a ir para esconderse de Dios? Pero, pero mire, a veces nosotros manipulamos las cosas de Dios o, o a Dios mismo para nuestra conveniencia. Eso se llama herejía destructora. Y dice ahí Pedro que a los que hacen eso, dice que les va a venir de repente una destrucción repentina. Y, y se lo quiero demostrar aquí con el ejemplo de creyentes. Oiga bien creyentes que les entró el deseo de repente de destruir el evangelio de Jesucristo hermano y les fue mal, les fue mal. Mire primero dice segunda de Pedro capítulo 2 verso 6 ahí están los primeros ejemplos dice el capítulo número 4 veamos desde el verso número 4 porque si Dios no perdonó a los ángeles, mire estos creyentes hermano, no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para juicio, dice el verso 5, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, un predicador de justicia con otros siete, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos Dice el verso 6 Y si condenó la destrucción de, a, a destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra Reduciéndolas a cenizas Poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después Oye ahí está hablando de tres clases de creyentes Está hablando de ángeles, de los antiguos Y está hablando de dos ciudades De Sodoma y de Gomorra Mire, estos cayeron en una herejía terrible. Querían destruir el, el Evangelio de Dios. Y los que terminaron destruidos, ¿quiénes fueron? Ah, no, no tenga miedo, hermano. Los que terminaron destruidos, ¿quiénes fueron? Ellos. Ellos fueron los destruidos. Les vino de repente una destrucción que los aplastó. Y dice Judas capítulo 1, verso 7. Vea conmigo esto, qué interesante, hermano. ¿Saben qué herejía cayeron? Dice Judas ahí, que así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas. Está hablando de los mismos, dice, a semejanza de aquellos de los ángeles que cayeron, puesto que ellas se corrompieron y siguieron. ¿Qué dice ahí? Ah, no, bueno, ¿verdad que usted no está aquí? Ah, no, no, hermano. A ver, antes de seguir leyendo, dígale al hermano que está en un lado, véngase para acá, hermano. ya, deje la mente por allá. ya Después va a atender al perro, al gato, al loro. Después va a cerrar la puerta de, la, de su casa. Ya la dejó abierta. Ya se metieron los ladrones. ¿Qué va a hacer ahorita hermano? Aunque salga corriendo ya no los alcanza. Déjelos mejor. Mejor ponga la mente aquí. A ver ya puso su mente aquí. Bueno. Dice Judas entonces. El libro de Judas capítulo 1 verso 7. Dice así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas a semejanza de aquellos. Puesto, puesto que ellas se corrompieron y siguieron ¿Qué? carne extraña miren la herejía terrible que cayeron estos dice son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno mire su herejía fíjese hermano la herejía de estos fue haber seguido carne extraña sabe qué, ¿Qué hizo que hizo luzbel con los ángeles del cielo les fue a mostrar un día pornografía se llevó las revistas playboy de aquí de, de, de la tierra hermano y las penthouse todas esas revistas se las llevó hasta DVDs y de todo llevaba Y les dijo vengan para acá miren miren lo que, lo que hay en la tierra Y les mostró hermano cuando los ángeles vieron eso dijeron wow nosotros queremos de eso Y los ángeles dijo entonces vénganse síganme Usted puede leer ahí en Judas que dice que dejaron su morada original Dice otra versión que dejaron su dignidad y se vinieron a la tierra a mezclarse con los hombres Y los hombres en la tierra en el tiempo de Noé comenzaron a, a reproducirse con ellos Mire siguieron carne extraña, carne que no tenían que seguir Dice la Biblia que una es la carne de los peces Dice la Biblia que otra es la carne de los animales, de las bestias y dice la Biblia que otra es la carne de los hombres. Imagínense, si alguien aquí se casa con un burro, con un caballo, una yegua, se está metiendo con carne extraña. Shhh, mire qué herejía más terrible, hermano. La herejía en la que cayeron estos fue haber seguido carne extraña. Quisieron deformar de el Evangelio de Jesucristo en todo el universo Ahora dice Judas capítulo 1 verso 5 Ahora habla de Israel y dice Ahora quiero recordaros aunque ya definitivamente lo sepáis todo Que el Señor habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto Destruyó después a los que no creyeron Se acuerda que Israel se quedó muerto en el desierto verdad toda la generación que salió de Egipto hermano 40 años caminaron el desierto y terminaron muertos en el desierto mire sabe cuál fue la herejía de ellos cuál fue la herejía de ellos no creer no creyeron no creyeron y aunque veían las maravillas de Dios no creyeron hermano miren qué error podemos nosotros caer podemos estar viendo la gloria de Dios Podemos caer en la herejía de no creer Mire, mire, ya ve que no nos libramos ninguno A ver, la que tiene un lado, usted no se libra, mi estimado hermano, dígale Tenga cuidado, no va a resultar hereje ¿Ya le dijo? ¿Usted no se libra? ¿No se libra? le dijo Mire, le estoy hablando de tres clases de creyentes que Cayeron en herejías destructoras, hermano los ángeles del cielo, quien se iba a imaginar que los ángeles en el cielo Pero cayeron en herejías El pueblo de Israel, todos los del tiempo de Noé cayeron en herejías hermano Y pararon mal, pararon mal por querer deformar el evangelio Ahora, fíjese, nosotros hermano, entonces ante ese peligro, tenemos que enfrentar ese peligro No podemos hacer lo que hace el avestruz cuando ve el peligro, sabe usted lo que hace el avestruz, sabe, sabe el, el animal avestruz, verdad Algún día le vamos a poner una foto de un avestruz ahí Que tiene un cuerpón así, un cuello delgadito, delgadito y la cabecita está arriba cuando, cuando lo están persiguiendo y lo van a matar Busca un agujero en la tierra y mete la cabeza nada más así mire Escondiendo la cabeza cree que ya no, ya no la ven Entonces llegan los cazadores y con qué facilidad la agarran ahí No podemos meter la cabeza entre la tierra hermano Tenemos que enfrentar este peligro Hay una señal en, el, en este camino que se llama Jesucristo que dice peligro, herejías destructoras Ten cuidado Y tenemos que venir, las tenemos que enfrentar Dice segunda de Pedro capítulo 2 verso 1 Que tenemos que enfrentar a hombres Dice se levantarán falsos profetas entre el pueblo Así como habrá también falsos maestros Mire son hombres y mujeres a los que tenemos que enfrentar, porque son falsos profetas y falsos maestros, dice ahí, segunda de Pedro 2:1, que encubiertamente, encubiertamente, ¿sabe usted lo que es encubiertamente? Tapado, solapado, escondido, van a meter herejías destructoras entre nosotros, hermano. Eso quiere decir que de repente se le van a acercar ahí a usted Y le van a empezar a hablar, mira, ¿sabías tú que esto y esto y esto? Pues no le digas al pastor Y cuando usted diga, ¿por qué no le puedo decir al pastor? a bueno, decir si es que esto es muy profundo y el pobrecito no lo va a entender Entonces, Le van a decir a usted, es que yo porque tengo una revelación tan profunda, tan profunda Sí, tan profunda que está metido en un hoyo Ya va llegando al infierno Tenga cuidado porque... Así es como se meten esas herejías destructoras dentro de la iglesia hermano Hombres y mujeres que se, de repente se les despierta el deseo Por querer destruir el evangelio Y como no pueden de otra forma Entonces encubiertamente se meten en la iglesia Y no se atreven a enfrentar al pastor Porque sabe que el pastor los puede condenar hermano Sabe que si dan la cara Yo los ato y los mando al infierno de una vez Entonces es gente que se esconde de los ministros de Dios Y no dan la cara Ah, pero se encargan de regar Su herejía destructora entre todos hermano Se encargan de, de regar Ahora el problema es que dice Segunda de Pedro capítulo 2 verso 2 Ahí donde estamos estudiando Que muchos los seguirán Y hasta van a blasfemar y, y por culpa de ellos dice van a blasfemar el evangelio. Se lo voy a leer dice muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Por eso tenemos que enfrentarlos hermano ya ve, Porque corremos el peligro de que nos contaminen. De que nos hagan pedazos. Entonces tenemos que enfrentar ese peligro A ver diga conmigo Yo voy a enfrentar ese peligro Yo hoy me comprometo Delante de Dios A enfrentar esas herejías Y a rechazarlas En el nombre de Jesús Así es cuando le vengan a decir a usted Que el diablo tiene cinco cuernos o que tiene tres, que tiene dos, y usted, yo no sé cuánto tiene, lo único que sé es que es mi enemigo, y lo tengo que reprender, en el nombre de Jesús, ¡ah, gloria a Dios! ¡en el nombre de Jesús! ¡Gloria a Dios! Tenemos que enfrentar esas herejías, hermano, porque el problema es que muchos, los van a seguir, y por culpa de ellos, dice el Evangelio, dice Pedro ahí, Va a ser blasfemado. Entonces dice Segunda de Juan, busque ahora Segunda de Juan, capítulo 1, verso 8. Mire cómo los vamos a enfrentar. Porque aquí está cómo vamos a, a enfrentarlos, hermano. ¿Quiere aprender usted hoy, verdad? Muy bien, dice Segunda de Pedro. ¿Cómo dice? Segunda de Juan, perdón. Capítulo 1, verso 8. Ya me di cuenta que está bien usted despierto, hermano. Pero ya me durmió a mí, ¿ya ve? Es que ese es el peligro, hermano. Ahora usted se despierta y yo me duermo. Segunda de Juan, capítulo 1, verso 8, dice: tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa. Mire, ¿sabe cómo vamos a enfrentar a esos? Teniendo cuidado, hermano, porque vamos a perder si les hacemos caso. Vamos a perder si les hacemos caso. Entonces dice Juan, muy bien, los vamos a enfrentar, ahí está hablando Juan de lo mismo Usted lo puede leer en los otros versos en su casa y va a ver que está hablando de lo mismo Entonces dice, muy bien hermanos, por favor enfrentémoslo, enfrentemos a esos teniendo cuidado para que no perdamos Dice Primera de Juan 4.1, este está más interesante hermano, dice Primera de Juan 4.1 Amados, no creáis a todo espíritu Sino probar los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Entonces, otra forma como tenemos que enfrentarlos es probando los espíritus, hermano. Mire qué cosa, ¿se acuerda usted que hay una iglesia en el Apocalipsis que probaba a los ministros de Dios, verdad? Dice ahí en la iglesia de Éfeso: has probado a los que se dicen a los que se dicen a los que se llaman apóstoles. Y los has hallado mentirosos. Mire cuál es la debilidad de los apóstoles, hermano, ser mentirosos. Entonces, si usted encuentra un apóstol por ahí que es mentiroso, ese no es apóstol. Será, será cualquier cosa menos ministro de Dios. Nosotros tenemos que probar los espíritus, hermano, para ver si son de Dios. De esa forma los vamos a enfrentar ahora dice Dice segunda de Timoteo Capítulo 4 verso 15 Que tenemos que enfrentarlos Otra vez vuelve a repetir ahí Pablo ahora repite Pablo ahí Que tengamos cuidado Dice tú también cuídate de él Está hablando de uno de ellos Pues se opone vigorosamente a nuestra Enseñanza mire dice Que nos cuidemos dice Colosenses capítulo 2 verso 4 Que no nos engañen Colosenses capítulo 2 verso 4 Esto lo digo para que nadie os engañe Ya ve entonces tenemos que tener cuidado hermano No crea usted que todo lo que brilla aquí es oro A ver mira el que tiene a un lado ahora sí mírelo No crea usted que todo lo que es todos los que estamos aquí Vamos para el cielo hermano Hay unos que se van a quedar en el suelo por eso tenga cuidado, tenga cuidado, eh, tal vez es fácil predicar eso allá en la calle hermano, porque allá en el mundo afuera usted va a encontrar un montón de gente de todos colores, tamaños y sabores, pero aquí dentro de la iglesia usted dirá pastor usted está hablando de aquí dentro de la iglesia, Sí, hermano eso es lo peor, por eso lo quiero alertar de este peligro, porque esto ocurre dentro de las iglesias de Cristo hermano Las herejías las meten hombres y mujeres encubiertamente dentro de las iglesias Para destruir el evangelio Lo que quieren es destruir el evangelio de Jesucristo Entonces tenemos que tener cuidado que no nos engañen Que no nos den gato por liebre Que no nos hagan de chivo los tamales no sé por qué dicen eso, hermano. No 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 me juzgue. Yo solo lo repito porque lo aprendí. Pero no sé por qué lo dicen. Tenemos que tener cuidado que no nos engañen, hermano. ¿Has sido cuenta? Ya ve que tenemos que andar bien despiertos en este camino. Shhh. Ahora dice Colosenses 2:8 que tenemos que tener cuidado de que no nos hagan cautivos, dice, "Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas Mire, nos van a querer hacer cautivos ¿Sabe lo que quiere decir eso? Lo que quiere decir eso es que van a, van a querer tener influencia sobre nosotros ¿Sabe usted que hay personas que tienen, que tienen un espíritu muy fuerte? Y que fácilmente dominan a los demás hermano Y los demás se sienten sometidos a ellos con facilidad Tenga cuidado, no se deje cautivar por nadie, hermano. Por eso usted ve que los bebés, por ejemplo, cuando las mamás los sacan, los bebés que están pequeñitos de meses de edad y los sacan al mercado, los sacan a la calle, de repente cuando regresan a la casa vienen los bebés llorando y llorando y les da temperatura y las mamás no sabe qué tiene, no sabe qué es. Ah, es que afuera alguien con un espíritu así muy fuerte Lo vio y lo influenció Es lo que la gente conoce como mal de ojo eso es, eso es real, se llama mal de ojo Porque algún endemoniado vio al bebé Y con el demonio que tiene adentro lo influenció Y los bebés son muy sensibles a eso hermano Entonces los bebés captan fa con facilidad eso Y hasta temperatura les da lo que hay que hacer es poner las manos sobre ellos Ungirlos con aceite y reprender a los demonios En el nombre de Jesús Y va a ver que los bebés inmediatamente se sanan Yo he orado por los bebés así Cuando le pase a usted eso no tenga pena úngalo con aceite y reprenda a los demonios Y va a ver que toda mala influencia que haya recibido en la calle Va a huir de ahí Y el bebé va a reaccionar bien Entonces hay personas que, tienen, que están poseídos por demonios hermano y tienen un, tienen un poder de cautividad sobre otros terrible Y los dominan con sus palabras Mire qué cosas, qué cosas horribles De las que nos tenemos que, que cuidar Dice ahí el apóstol Pablo que tengamos cuidado que no nos hagan cautivos Dice Colosenses 2.16 que tenemos que tener cuidado que nadie nos juzgue Y dice Colosenses 2.18 Que tenemos que tener cuidado Que no nos defrauden Lo encontró verdad Dice el 2.16 por tanto que nadie se constituye en vuestro juez Y dice el 2.18 que nadie los defraude de vuestro premio Deleitándose en la humillación de, de sí mismo Y en la adoración de los ángeles Basándose en las visiones que ha visto Hinchado sin causa Por su mente carnal A ver que tenemos que tener cuidado hermano Mire nosotros no seguimos a Jesucristo Por visiones ni por sueños hermano Nosotros lo seguimos porque lo hemos conocido personalmente a él y sabemos cómo habla él, hermano. Pero no por sueños. No se deje usted guiar por sueños. Si de repente alguien le viene a contar que lo soñó a usted metido dentro de un hoyo ahí, Dile usted, yo reprendo al diablo en el nombre de Jesús y no estoy metido ni, en ningún hoyo. No se deje influenciar, porque los sueños no sirven, no son, Dios no los dejó para guiar a nadie, hermano. Muy bien, entonces mire, qué peligros más terribles. A ver, diga conmigo, qué peligros más terribles, hermano. Y finalmente dice Filipenses 3.2, mire, le leo todas esas citas para que usted vea cómo la Biblia nos advierte de este peligro, hermano. En toda la Biblia va a encontrar usted que corremos el peligro de las herejías destructoras. Dice Filipenses 3.2, cuidaos de los perros. Cuidados de los malos obreros y cuidados de la falsa circuncisión Ya ve cómo vamos a enfrentarlos hermano Nos vamos a enfrentar teniendo cuidado nada más Nos vamos a enfrentar únicamente teniendo cuidado de que, de que lo que nos hablen tenga base bíblica De que lo que nos enseñen está en la Biblia Para que no caigamos en las garras de las herejías destructoras hermano Ahora quiero que vea conmigo rápidamente, a ver dígale que tiene un lado, ánimo hermano, anímese ya, ya, ya va por la mitad el pastor, dígale Ánimo, ya lo animó. ya ahorita va a ir a dormir sus ocho horas cabalitas a su casa, Dígale. no tenga pena Ahora quiero que vea conmigo hermano que estos que convierten el evangelio en destrucción, fíjese tienen algunas características muy especiales. ¿Las quiere ver conmigo? Sí. Bueno, prepare su Biblia pues. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 2. Dice ahí, dice ahí Pedro. Muchos seguirán su sensualidad. Mire, son sensuales. Son avaros y son explotadores. Dice ahí, muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Dice el verso 3. Y en su avaricia mire son avaros aman el dinero y en su avaricia los explotarán con palabras falsas son explotadores lo que quieren es sacarle dinero a usted nada más hermano y para eso utilizan mucha sensualidad entonces mire veamos las características que tienen estos, estos hombres son sensuales, son avaros y son explotadores, dice segunda de Pedro capítulo 2 verso 10 Especialmente a los que andan tras la carne, mire andan tras la carne en sus deseos corrompidos Y desprecian la autoridad, atrevidos y obstinados no tiemblan cuando blasfeman De las majestades angélicas, mire andan tras la carne todo lo que quieren es, es satisfacer su carne es decir hermano no van a estar entre nosotros porque quieran adorar a Dios no van a estar entre nosotros porque como usted y yo venimos a la iglesia a buscar a Dios hermano no andan tras deseos tras tras la carne dice que tienen deseos corrompidos y sabe y desprecian la autoridad yo creo que con estas características, hermano, no mire a nadie, míreme a mí aquí. No va a ser que se consiga un lío hoy en la noche. Sí, porque cuando, cuando uno estudia esto en la Biblia, hermano, se descubren los, los, los engañadores. Ahí se enojan, no les gusta. Como, como aquellos creyentes que no les gusta cuando uno habla del diablo, hermano. Dice No es que el pastor tanto que habla del diablo ¿Por qué le da miedo? Dice un dicho que el que nada debe El que nada debe ¿Qué? Nada, nada teme. teme Fíjese que un día estaba Jesús con sus discípulos Dice la Biblia Cuando vio que venía el diablo hermano y Entonces les dijo vámonos de aquí, vámonos de aquí Porque ahí viene el, es el príncipe de este mundo Y ese no tiene nada en mí Les dijo Vámonos de aquí Y se los llevó hermano pero hay quienes les da miedo cuando uno habla del infierno, cuando uno habla del diablo. Dicen, no, es que yo no sé por qué mencionan eso en la, en la iglesia. ¿Por qué será, hermano, que les da miedo? Oh, es que algo tienen que ver con el diablo, que el Señor lo reprenda esta noche. Pues así, así son estos, cuando se descubren, se enojan. Por eso, a ver, día al que tiene a un lado, sonría hermano. sonría porque si no sonríe, van a creer que... De repente usted ya se enojó Muy bien repito Andan tras la carne Tienen deseos corrompidos Segunda de Pedro 2.10 Y desprecian la autoridad Mire dice Segunda de Pedro 2.12 Leamos ese verso Dice pero estos Como animales irracionales Mire cómo habla Pedro de ellos hermano Nacidos como criaturas de instinto Para ser capturados Y destruidos Bla, ba, blasfemando de lo que ignoran serán también destruidos con la destrucción de esas criaturas mire blasfeman de lo que ignoran por eso fíjese que dice la biblia que aún aún Miguel dice ahí cuando Dios lo mandó a recoger el cadáver de Moisés se acuerda que Moisés murió en el monte Pisga verdad antes de entrar a Canaán y cuando Dios le dijo que subiera al monte y Moisés murió, entonces dice ahí la Biblia que mandó a Miguel, al arcángel Miguel a recoger el, el cadáver de, de Moisés, el cuerpo de Moisés. Y fue Miguel, pero cuando fue, cuando Miguel llegó ahí donde estaba el cuerpo de Moisés, ¿sabe quién estaba ahí, ahí con el cuerpo? Satanás. Y entonces dice que Miguel empezó a pelear contra él por el cuerpo y dice que se lo arrebató y solo le dijo que el Señor te reprenda. Y se llevó el cuerpo de Moisés Mire Pero estos dice ahí Blasfeman de las autoridades bla, Blasfeman de lo que no conocen Mire hay gente que se pone a maltratar Al diablo hermano Están blasfemando De cosas que no conocen A nosotros no nos han mandado A, re, a, a maltratar al diablo No nos han mandado a decirle diablo cochino Puerco Diablo uh, con la sucia. Diablo cuernudo No, no hermano Sabe a nosotros nos han mandado a reprender a los demonios En el nombre de Jesús Pero no insultarlos Hermano Porque nos estamos Metiendo en un lío Dice ahí que ni Miguel se atrevió a insultar A Satanás sino solo le dijo que el Señor te Reprenda ¿Cómo, lo vamos a, cómo nos vamos A meter nosotros a esas cosas que no Conocemos hermano nos mandaron a reprender a los demonios Amén Entonces eso hagamos Y en el nombre de Jesús Los echamos fuera esta noche de aquí Amén, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Pero estos destructores del Evangelio Dice que blasfeman de lo que ignoran Ahora dice Segunda de Pedro 2.14 Vea conmigo ahí Segunda de Pedro capítulo 2 Verso 14 Que tienen los ojos Llenos de adulterio Nunca cesan de pecar Dice que seducen A las almas inestables Y tienen un corazón Ejercitado en la avaricia Son hijos ¿De qué dice ahí? De Dios Hijos de maldición Uy hermano Casi hijos del diablo, son sobrinos del diablo. ¿Ya ve quiénes son? ¿Con qué razón? Mire, hermano, es destructor lo que meten dentro de las iglesias. ¿Con qué razón destruye almas, destruye iglesias? Si sí, mire, son hijos de maldición, pura maldición traen. Por eso, cuando usted se encuentre con alguno de ellos, aquí en la iglesia nunca se va a encontrar con uno de ellos. Pero cuando se encuentre con uno de ellos por allá fuera. Tenga cuidado. Cuídese que no lo engañen. Apártese de ellos. Porque lo quieren destruir a usted, hermano. Sigamos viendo otras características. ¿Quiere seguir viendo conmigo, verdad? O ya le dio miedo. ¿No? Bueno. Dice segunda de Pedro 2:18. Segunda de Pedro 2:18. Dice, pues hablando con arrogancia y vanidad, Seducen mediante deseos carnales por sensualidad a los que hace poco escaparon de los que viven en el error Mire, tienen la característica de que hablan con arrogancia y vanidad dice aquí Ahora dice 2 Timoteo 4.15 mire qué características más feas hermano, dice 4.15, segunda Timoteo 4.15 tú también cuídate de él, está hablando Pablo ahí de uno de esos y le dice a Timoteo cuídate de él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza mire, tienen otra característica de que se oponen a la doctrina de Jesucristo se oponen a la doctrina, todo lo que se predica dicen no, no es así Y lo, y lo más delicado es que se lo van a decir a usted afuera hermano Y lo van a llamar a solas y le van a decir sabes eso no es así Y con qué base bíblica dicen ellos que no es así No tienen, sencillamente lo que quieren es destruirlo a usted ¿Ya se dio cuenta? Entonces se oponen a la enseñanza Dice segunda de Timoteo 4.10 Ahí Pablo está hablando de uno de ellos Segunda de Timoteo 4.10 Dice pues Demas Así se llamaba este Demas no es que Demas No Pues Demas Si usted lee ahí en su Biblia va a ver que está con D mayúscula ¿verdad? Dice pues Demas me ha abandonado Mire era un, un, un ministro de Dios Y Pablo dice ahí me ha abandonado Habiendo amado este mundo presente Y se ha ido a Tesalónica Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia, pero está hablando de este demas que lo ha abandonado porque ha amado este mundo más que a Dios. Entonces tienen otra característica, y la otra característica es de que son amantes del mundo, aman al mundo más que a Dios, igual que Judas. Se acuerda de Judas, ¿verdad? Dice primera de Timoteo 6:4. Mire qué características más feas, hermano. Gracias a Dios nosotros no nos parecemos en nada a estos Primera de Timoteo capítulo 6 verso 4 dice Está envanecido y nada entiende Sino que tiene un interés morboso En discusiones y contiendas de palabra De las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas Mire ya ve todo lo que provocan Fíjense que tienen un interés morboso y entonces cuando hablan O cuando discuten algo Mire lo que, lo que El fruto que dejan En el corazón de los creyentes Dejan envidia Envidias Pleitos Blasfemias Y malas sospechas Se queda usted pensando qué me habrá querido decir Y usted entonces empieza a sospechar hermano con el don de la sospecha Usted empieza a sospechar De todos de la iglesia Y empieza a sospechar de tenga cuidado Tenga cuidado hermano Tenga cuidado por eso cuando usted Hable algo dice ahí la biblia Que tenemos que hablarlo Con dos o más pruebas O con testigos Pero no va a venir usted A decir pastor Usted es un adúltero va a decir, Y qué pruebas tiene porque yo lo soñé Hermano Va con su sueño a saber a dónde. Ah, pero siembra la sospecha en alguien. Y Si a usted le dice, fíjese que yo soñé que al pastor que estaba en adulterio, y ya usted se queda pensando, sí, ¿verdad? ¿Con qué razón yo lo he visto haciendo ojitos por ahí? Cuando predica. No le va a pasar lo que sí me pasó a mí una vez, hermano. En un tiempo de mi vida, yo padecí un poco de la enfermedad de los nervios, y entonces yo tenía un tic nervioso en el ojo, fíjese. Aquí, y acá rato apachado el ojo así. Me recuerdo que una vez yo estaba estudiando y, y se me acercó una, 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 mi amiga, y me dijo: Vení para acá. ¿Por qué me apachas tanto el ojo? Me dijo. Le dije: No, yo no estoy apachando el ojo, pero si acá rato me miras y me haces así, ¿qué crees? Y ahí va enojada, hermano. Y yo le dije: Mira, perdóname, con con todo mi corazón te pido perdón, no, no te estoy insinuando nada ni nada, sencillamente tengo un tic nervioso. Imagínate, estoy predicando, y empiezo a pachar el ojo así hermano. Usted va a decir, este pastor, lo que está diciendo son mentiras, ¿verdad? ahí está pachando el ojo. Entonces se empieza a despertar sospecha hermano, Mire todo lo que siembran estos hombres con estas herejías destructoras, hermano. Por eso cuando a usted le vengan a decir algo, gracias a Dios ahora existen los videos. ¿Ha visto cómo sacan los videos para todo ahora, verdad? Si no hay una prueba, hermano, no vale lo que se diga. Si no hay testigos, no se, no se quede usted con la sospecha, hermano. No por eso yo le he dicho, yo le he dicho a usted mire cuando, cuando usted quiera saber algo de la iglesia venga a preguntarme a mí y Yo con mucho gusto le voy, a decir, le voy a, a decir todo Pero no ande preguntándole al hermano ni a la hermana ni aquí ni allá Porque lo van a dejar de repente con la sospecha y usted va a resultar dañado Pensando un montón de cosas hermano Y lo van a dejar en ese conflicto terrible y el dañado va a ser usted Yo no Yo voy a seguir predicando el evangelio Con usted o sin usted Yo voy a seguir predicando el evangelio Y usted se va a quedar ahí encerrado en su casa Diciendo ya no voy a ninguna iglesia Todos son iguales Todos los pastores son iguales No hermano No No deje usted que lo malinfluencien así Mejor venga y diga mire pastor Fíjese que tengo una duda Quiero preguntarle esto y esto y esto si le voy a decir siéntese por favor con mucho gusto Le voy a dar una explicación ¿Por qué no? Amén, Amén. Ah pero si a ustedes dicen ahí Ah eh, y lo dejan con la sospecha Tenga cuidado se trata de esta gente Que lo que quieren únicamente es sembrar rencillas entre nosotros Desconfianza Sospecha Y Entonces va a venir usted a la iglesia Ya mirando de lado así Pensando saber qué cosas hermano No reprenda al diablo en el nombre de Jesús Mire Tienen, tienen intereses morbosos ¿Dónde estábamos leyendo hermano? Primera de Timoteo 6.4 Volvamos a leer ahí está bonito ese pasaje Primera de Timoteo 6.4 ¿Verdad? Dice Dios en destrucción Amén